0: Reverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo Tradicionalmente los periodistas no debemos de ser noticia pero hoy más que una noticia es un honor nuestro socio editorial, Plácido Garza, por invitación especial, se integra como editorialista de la revista Siempre, aquella revista que fundó don José Pajés Yergo y que lleva 67 años circulando. ¿Quién no recuerda las caricaturas, las portadas, los titulares tan asertivos que ponían en jaque a muchos funcionarios? Bueno, por invitación personal de la señora Beatriz Pajes, Plácido Garza se integra y si usted busca el ejemplar a partir de este miércoles que viene, va a poder leer a Plácido, aparte de los tantos periódicos donde escribe, ahora en la revista Siempre. Me debes el primer editorial, Plácido. Buenas noches.
1: Buenas noches, Frank. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Y, y sí, pues realmente es un honor porque Beatriz Pajer Rebollar es una institución en el periodismo, no solamente de México, sino de muchísimas partes del mundo. Ella es muy reconocida, es una periodista muy crítica del sistema. Actualmente ella eh, es portavoz de muchas de las voces eh, críticas que existen en México, eh, censurando la manera en la que López Obrador lleva el gobierno. Entonces, eh, siendo Beatriz un, un ícono del periodismo, eh, yo creo que mundial, porque la conocen en muchas partes del mundo, pues sí, es un es un, es un privilegio el haber recibido la invitación de ella para sumarme a su eh, equipo de editorialistas. Entonces, a partir de la próxima semana, pues por ahí nos vamos a estar leyendo. Mira, eh, para, para darle contexto a, a, al tema que queremos abordar el día de hoy, mi estimado Frank, eh, quisiéramos compartir con la audiencia un audio mediante el cual precisamente Beatriz, debido a su espíritu crítico contra el régimen, nos narra una amenaza de la que fue objeto en su casa, en la Ciudad de México. Yo creo que ella lo explica con las, mejores, con las mejores palabras y por esa razón vamos a darle voz en este audio que compartimos con todos ustedes. Adelante, Frank. Bueno, pues fíjate que sí,
2: efectivamente, este viernes pasado... A eso de las 545 de la mañana, un hombre con una cámara fotográfica profesional se paró frente a mi casa durante varios minutos a tomar fotografías desde distintos ángulos. Produjo el lente de su cámara por la reja, siguió tomando fotos. Y los vecinos que se dieron cuenta, que son vecinos muy deportistas, me dicen que hizo también eh, tomadas de las calles, tomas de las calles, de las tardías colindantes. Cuando uno de los vecinos se paró cerca de él, esta persona, pues dirigió también la cámara hacia, hacia él en actitud amenazante para... Dar eh, la, la intención de que también le iba a tomar fotografías. Mira, esto, Luis, eh, tal vez resultaría un tanto cuanto irrelevante en otro momento, en otro contexto nacional, pero hoy no puedo desvincularlo del clima terso que existe en el país para ejercer de manera libre, sin presiones, el periodismo crítico y la libertad de expresión. Todos sabemos que cada día, una mañana aquí y otras también, desde el poder, pues se lanzan una serie de calificativos. De adjetivos en contra de periodistas y medios de comunicación que son considerados pues, adversos al régimen, ¿no? Un día es el periódico Reforma, otro es el Wall Street, otro es el periódico El País, eh, o bien columnistas como Lorete Mola, como Pablo Miriar, como Héctor de Maulón, etc. Cada vez con más frecuencia, las televisoras, los periódicos, las radiodifusoras tienen que despedir a editorialistas que resultan incómodos a la 4T. Entonces, es muy difícil desvincularlo. Quiero decirte además que no es mi costumbre mencionar, no es mi costumbre emitir ningún tipo de protesta, pero el contexto me obligó precisamente a subir la suerte a las redes, esto que yo considero una especie de advertencia y lo hago, pues no solamente por mí, sino lo hago por todos los periodistas que en este momento nos atrevemos a decir, pues no nos gusta cómo se está gobernando. Yo voy a esperar, yo quiero saber para qué va a servir esta información. Porque si tú mandas a una persona a las 5.45 de la mañana, cuando ni siquiera hay luz del día, evidentemente estás aprovechando la ausencia de, de, de personas cuando no hay tránsito en la calle, que estás llevando a cabo una operación para que no se dé cuenta nadie, menos la persona que vive ahí. Yo supongo que es para levantar información y ubicarla en algún sentido. No sé para qué, pero bueno, tenemos que
0: estar atentos, ¿no? Efectivamente, Plácido, eso que hicieron fue un reconocimiento del área y eso lo hacen criminales profesionales a sueldo. Ubican la locación perfectamente porque no van a usar a alguien conocido, van a traer a alguien de fuera. Tú sabes que han llegado a acercarse a los grupos de narcotraficantes, criminales cubanos, criminales iraníes y mucha gente que sabe hacer trabajo sucio. Entonces me da mucha tristeza, pero ese es el modus operandi de ellos. Lo va a hacer un extranjero que no conoce la ciudad, que no conoce a la señora Pajés perfectamente y para eso hicieron ese reconocimiento del área. ¿Qué triste, Plácido?
1: Entonces, yo creo que es muy, es muy, eh, es muy oportuno que, que Beatriz haya hecho esa denuncia. Eh, yo sé que todavía está pendiente de presentar la denuncia penal, porque tiene razón cuando, cuando menciona que quiere cerciorarse de qué, qué es lo que va a suceder con esa información, porque muchas veces tú pones en manos de la autoridad coludida con el crimen, eh, información que viene a resultar contraproducente que, 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 se, que, que fluya. Entonces, el, el contexto de, de esto que Beatriz Pajés nos ha compartido en estos momentos, pues nos habla del el nivel de peligrosidad que representa en estos momentos en México el oficio del periodismo. Ayer, en, las, en Ciudad Obregón, un, una ciudad de ...del estado de Sonora... ...fue asesinado... ...Jorge Manuel menta Ávalos... ...director de los periódicos Última Palabra... ...y medios Opson... ...él, él fue asesinado junto con dos personas más... Es, ...es el periodista número 16... ...que es asesinado durante... ...el gobierno de López Obrador... ...el 2 de abril... ...de este año... ...2020... ...fue desaparecido Víctor Fernando Álvarez Chávez un periodista del Estado de Guerrero. El 30 de marzo del 2020, también desde 2020, en el Estado de Veracruz fue asesinar a María Elena Ferral Martínez, una corresponsal de dos periódicos del Estado de Veracruz, uno de ellos el diario de Jalapa. El 12 de septiembre de 2019 fue asesinado en el Estado de Guerrero el periodista Eric Castillo Sánchez. El 24 4 de agosto del 2019 en el Estado de México fue asesinado Nevid Condés Jaramillo eh, del periódico El Observador del Sur el 2 de agosto de 2019 fue asesinado Jorge Celestino Ruiz, un, un buen amigo mío en el Estado de Veracruz, él era reportero del gráfico de Jalapa y fue asesinado dentro de su casa, el 2 de agosto de 2019 en el Estado de Guerrero, concretamente en Cihuatanejo fue asesinado otro periodista Edgar Alberto Nava López eh, Rogelio Barragán fue asesinado el 30 de julio de 2019 en el estado de Morelos él era un periodista muy destacado del Guerrero al Instante que se llamaba el periódico donde él trabajaba Norma Sarabia fue asesinada en el estado de Tabasco el 11 de julio del 2019 ella era periodista junior del semanario Chontalpa Francisco Romero fue asesinado el 16 de mayo de 2019 en Cancún, Quintana Roo él trabajaba en un medio que se llama ocurrió aquí Telésforo Santiago Enríquez del estado de Oaxaca fue asesinado el 2 de mayo de 2019 y no se tiene ninguna pista hasta ahora de todos los que he mencionado hasta ahora eh, Santiago Barroso fue asesinado el 15 de marzo de 2019 en el estado de Sonora eh, Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019 en Cuautla, Morelos Rafael Burúa fue asesinado el 20 de enero de 2019 en, en, en el estado de Baja California Sur en La Paz el do, el Diego García Corona fue asesinado el 4 de diciembre de 2018 apenas dos, tres días después de que López Obrador asumió el poder en el estado de México y el primer periodista que fue asesinado en el gobierno de López Obrador fue Alejandro Márquez el 2 de diciembre de 2018 en el estado de Nayarit, concretamente en la ciudad de Tepic eh, al, justamente cuando estaba empezando lo más triste de todo esto mi Frank, es que no hay ningún detenido, ningún procesado en ninguno de los casos que te acabo de mencionar, ahora si tú me preguntaras ¿cómo estuvo el gobierno de Peña Nieto al respecto pues durante los seis años de Peña Nieto fueron asesinados 47 periodistas casi cuatro por mes durante el gobierno de Felipe Calderón fueron 48 periodistas asesinados y tengo el dato también eh, durante el gobierno de Vicente Fox fueron asesinados 25 periodistas y 3 desaparecidos que no fueron encontrados nunca estas cifras que estamos dando a conocer por primera vez es una, es una manera de rendirle testimonio a los nombres de quienes mencioné en un principio, a sus familiares que se están devanando los sesos y que ya se cansaron tanta vuelta ante las autoridades para exigir justicia y que se encuentren los responsables, pero los gobiernos pasan, llega un partido, se va el otro, vuelve a llegar otro. Entra uno con promesas eh, por todos lados y sigue la cosa igual. O sea, México está registrando índices de criminalidad. O sea, ya casi llegamos eh, a 40 mil muertos por, por en forma violenta al año. Y, y estos son números de guerra. Eh, yo creo que ni los corresponsales de guerra están corriendo tanto riesgo como quienes nos dedicamos al periodismo en México. Estos son los tristes números que quise compartir conmigo y con la audiencia.
0: Lamentable, Plácido, y te aseguro que aunque el homicidio se sigue de oficio dentro del fuero común de todos los estados, a lo mejor ni averiguaciones se han levantado. Efectivamente. ¿Qué?
1: Pues eso, eso sería lo más lamentable. La realidad es que personalmente me ha tocado hablar con varias de las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos y de verdad no, no hay un solo caso de un asesino que haya sido atrapado y procesado eh, en, en el gobierno de López Obrador. No tengo el número de cuántos procesados hubo en el caso del, del gobierno de Peña Nieto, pero... Las, 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 las estadísticas son muy parecidas en el sentido de que hay una especie de apatía por parte del gobierno para dedicarse a esto. Ya había nos dijo hay un acoso constante del régimen en contra de periodistas críticos, en contra de medios que no entran en la férula del gobierno de la cuarta transformación. Pero pues, ¿dónde queda la promesa que López Obrador hizo en campaña de que iba a respetar la libertad de expresión? Todos los días lo dice, Pero los números hablan de otra cosa, Frank.
0: Sí, y más que les dio impunidad absoluta a la gente de los carteles. Entonces posiblemente también les delegó encargarse de que hagan el trabajo sucio, porque por la manera en que esta gente fue a tomar las fotos, es alguien que quiere hacer un trabajo sucio. Y qué lástima, y hacemos un llamado a nuestros colegas periodistas que extremen medidas y a la gente del gobierno mexicano quienes van a resultar corresponsables si no se sigue investigando, si no se evitan estos crímenes. Bueno. Pues
1: así es. Tenemos que cuidarnos además de la pandemia. Tenemos que cuidarnos porque parece ser que hay un virus más letal todavía que es el hecho de sentirse amenazado por estar haciendo un periodismo crítico e independiente.
0: Y objetivo. Es...
1: Eso es, mi querido Frank... Eh...
0: Bueno, Plácido, dejar, dime. lo dejamos porque me entristece mucho y hay temas que se van correlacionando, Plácido. El presidente López Obrador tuvo un grupo de seguidores muy grande en California y como tú sabes, él no ha querido salir del país. Es muy eh, llamativo el hecho de que ni Manuel Bartlett Díaz desde que mataron a aquel agente de la DEA, Kiki Camarena, ni Andrés Manuel López Obrador viajan a Estados Unidos. No sé por qué razones ninguno de los dos va. Bueno, esta comisión, como tú sabes, se supone que hay un representante legislativo para Los Ángeles, que es más que nada de membrete, no es de elección popular, pero le pidieron a Andrés Manuel López Obrador que escuchara sus ponencias nunca se ha ocupado de ir en los últimos años entonces esta gente pues se reunió y les mandó un representante y el clamor generalizado fue México sí AMLO no México sí AMLO no la gente está indignada y empieza a cambiar su postura y su manera de pensar hacia el presidente mexicano
1: yo creo que ese es el clamor generalizado que tenemos por acá, Frank también
0: qué cosas, Plácido entonces, yo pienso que sí se está generalizando porque aquí tú me pasas un audio de un evento, que si me permites le voy a poner unos minutos para que lo escuches
1: adelante
3: miren, ahí, está, ahí están los gritos ¿Qué ganamos con eso Parece como si no estuviésemos haciendo nada. Llevamos 14 meses y a ver, yo les digo, ¿no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión? ¿Qué no están recibiendo las niñas, los niños con discapacidad, su pensión? A ver, me pregunto. No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La mentira es del demonio. O oh, no fue cierto así. Ah, cómo no. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Sí, si no es que. ¿Va a ser a grito y a sombrerazos? ¿No? Y ahora ustedes mismos, mis paisanos, me dicen que no. Van a seguir gritando. Pues no, yo no estoy de acuerdo.
0: Y son sus paisanos, Plácido, y se ve sumamente molesto el presidente. Además, se nota que el, el audio fue un tanto alterado y había gente que le gritaba fuchi caca. Sí. Eh,
2: bueno, aquí, ya
1: para terminar, mi querido Frank, yo diría que eh, mi sentir es que López Obrador no necesita de ningún crítico basta con que le acerquen un micrófono para que él solo se meta en problemas eh, es todo lo que yo quería decir hoy mi querido fan eh, nos, nos estaremos escuchando mañana este, con el favor de Dios
0: claro que sí Plácido te agradezco y hay que extremar precauciones y en el tiempo correspondiente no vamos a dejar el tema y lo seguiremos tratando porque es muy importante la participación de la señora Beatriz Pajés Rebollar, hija de don José Pajés Yergo, fundador de la revista Siempre y felicidades Plácido. Vas a darle un valor agregado a esa gran revista. Espero mi ejemplar. Buenas noches.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.